0: Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Playmakers. En esta edición especial que decidimos
1: llamar Convocadas, nos complace tener como primera invitada a una jugadora excepcional,
0: nada menos que Carmen Martín. Es nada menos que la capitana de la selección española y jugadora del Cheseme Bucuresti. El almeriense nos acompaña hoy en este nuevo episodio de podcast, en una charla distinguida en la que bueno, hemos tocado varios temas y es que sencillamente nos hace pues, muchísima ilusión contar con ella hoy, ¿verdad Laura?
1: Sí, los invitamos a que escuchen una verdadera referente del Humboldt Femenino Internacional que dejó más de un título en esta charla.
2: ¡Hola! Hola. Hola. <risa> ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, ahí vamos. Bien, bien, recuperándome. ¿Por lo de ayer
0: o por algo más en
2: concreto? No, sí, por el cansancio de ayer, sí, al final no. es mogollón, ¿sabes?, de información durante toda la semana, intentar no. estar a, a tope, ¿sabes?, para el partido y luego va y no nos sale encima el mejor día, Y no. si quieras que no, no es tan fácil, ¿sabes?, recuperarse.
0: Nada, Carmen, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo estás?, ¿cómo te encuentras físicamente ahora mismo?
2: Estoy guay. Estoy bien. Eh, El año pasado fue un año súper complicado. Tuve lesiones en el pie derecho, en el pie izquierdo. Nadie sabía qué era lo que tenía, cómo me podían echar una mano para ayudarme, para mejorar la situación lo más rápido posible. Fue un año, la verdad, que súper complicado. Eh, Sobre todo por eso, por la incertidumbre de no saber qué tipo de lesión tengo y cómo puedo eh, arreglarla. Porque, claro, cuando te rompes otro tipo de cosas eh, o has tenido otro tipo de lesiones, pues siempre encuentras una alternativa, ¿no? Vale, si haces esto vas a mejorar, si haces esto se te va a calmar el dolor. Sin embargo, el año pasado, o sea, es que no, no fui capaz de encontrar y buscando remedios y hablando con gente, intentando, ¿sabes?, tener referencias y, y quieras que no, fue, fue un año difícil porque no, pues eso, no encontraba soluciones. Claro, eso me impidió o sea, hacer la, la pretemporada el año pasado. Y este año también me impidió poder hacer la pretemporada porque yeah. me vino el dolor del otro pie. Entonces, claro, mi, mi constancia física, la verdad que no es la mejor. Yeah. Pero sí que es cierto que a medida de que voy jugando y voy teniendo cada vez más minutos y voy entrenando más con el equipo y hago carrera externa y al final, ¿sabes? Me voy encontrando cada vez muchísimo mejor. Y bueno, creo que que se me nota, creo que dentro de los partidos cada vez me voy encontrando más, voy notándome mejor con mis compañeras, eh, teniendo más coordinación y y la verdad que que estoy súper contenta porque ahora me noto que que vuelvo a ser un poco yo. ¿Dirías que has encontrado
0: solución o remedio a la lesión en sí o es como que has ido apañando?
2: El el año pasado estuve jugando con una pierna, o sea, el año pasado fue un año súper duro porque al final eh, tus ganas de jugar o sea, son irremediables, tus ganas de estar ahí, de apoyar al equipo, de, de intentar hacer lo mejor posible, sientes que el equipo te necesita, sientes que el equipo quiere que tú estés ahí, entonces da lo mismo que tu salud esté mal, que va por todas, hoy pues en ese caso así fui yo y, y la verdad que me arrepiento. Ahora me arrepiento, porque al final me ha provocado perderme cosas súper importantes, súper bonitas, sabes que me hubieran encantado vivir, que no pasa nada, porque son cosas de la vida y al final pues, de todo se aprende. Pero sí que es cierto que, que igual di demasiado de mí para lo que debería de haber dado. ¿Hablas del Mundial? Hablo del Mundial, hablo del Mundial, evidentemente. Es, eh, al final, no sé, no sé cuántos años. O sea, creo que he estado en... 13, 12 o 13 campeonatos seguidos con la absoluta y, wow. y seguir teniendo la oportunidad de estar ahí, ¿no? Encima representando al equipo un poco como capitana, además. o sea, Es una ilusión, ¿sabes? Enorme. Para mí vestir la camiseta de la selección siempre ha sido de, la, de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. Pero porque me encanta jugar con la selección, disfruto jugando con la selección. Y, claro, fue una pena. Y la verdad que fue muy duro.
1: ¿Cómo fue el proceso de, de, de decidir, bueno, voy a dar un paso al costado? Porque al final yeah. terminó
2: siendo una decisión propia más que, que, que el entrenador. Fueron muchos meses eh, en los que me encontraba bien una semana, después se estaba mal. Me volví a encontrar bien dos días, después estaba mal otra vez. Entonces, claro, me he pegado un año, el año pasado entero fue, entreno un día, juego un partido de Champions... <risas> descanso cinco días, entré en un día, juego un partido de Champions, descanso cinco días, entonces fue, fue una situación súper dura, entonces me, me llevó al final a reflexionar de que igual la lesión que tenía podría llegar a peor, podría afectarme a los nervios de los pies y igual tener que hacer una operación mucho mayor que me va a llevar seis, siete meses retirada de las pistas. Entonces tuve que, que considerarlo y bueno, César me ayudó en todo momento y él también fue una de las personas clave que, que me dijo Carmela necesidad de descanso. Tienen muchos años de recorrido, mucho tute, son muchos partidos, muchas carreras, eh, muchos enfrentamientos, y, y te toca simplemente descansar. Y nada, y al final fue la mejor decisión, el descanso, la pandemia, la verdad que me ha venido fenomenal para, para poder intentar volver, ir cogiendo sensaciones y, y bueno, la verdad que tengo mucha suerte porque estoy en un equipo top y las jugadoras que tengo a mi alrededor me hacen realmente mejorar cada día y eso, eso no se paga.
0: Ayer tuvisteis un partido muy importante en la Champions, en términos de continuidad, ¿cómo está siendo esa continuidad del bloque que igual en años anteriores ha habido como más altibajos, ¿cómo lo estás viendo ahora?
2: Bueno, hemos estado muy contentas porque hemos sido todas negativo eh, con el COVID y excepto eh, Cristina, que lo cogió pero bueno, no nos encontrábamos en contacto con ella, así que estuvo muy bien porque no nos afectó al resto del equipo y pudimos continuar fue semana de selección entonces estábamos todas, cada una en nuestras casas o entrenando por nuestra cuenta, entonces es algo negativo pero bueno a la vez positivo no que no afecte al resto del equipo y que pudiéramos continuar entrenando y, y haciendo no pues nuestras cosas pero sí que es verdad que a medida que ha empezado la competición hemos ido teniendo pequeñas lesiones eh, Cristina se lesiona un poco se queda fuera una semana dos semanas Sandy se lesiona un poco... ...se queda fuera una semana, dos semanas... ...alguien viene con un poquito de problemas de rodilla... ...pues venga, a esta persona la descansamos... ...entonces no tenemos la posibilidad de entrenar con ella... ...no tenemos la posibilidad de, de pasar tiempo juntas... ...para realmente conectar, ¿sabes? ...y estar ahí... ...entonces creo que durante el año... ...la pandemia, por ejemplo, que a mí me ha venido bien... ...creo que a muchas otras jugadoras igual no le ha venido bien... ...y yeah. es cierto que ese bajón... ...físico, ¿no?, que, que nos ha provocado tener de forma irremediable, o sea, es que no, no nos quedaba más que, que quedarnos en casa, entonces eso sí que creo que nos ha afectado a, a ahora mismo, o sea, creo que el equipo no, no hemos sido capaces, ¿no?, físicamente, nosotros también somos un equipo mayor, somos un equipo que no tenemos niñas de 20 años, ¿sabes?, donde realmente el cuerpo pues lo pasa todo y, y no tienes tantos problemas... Entonces sí que es verdad que, que la pandemia nos ha afectado y no, no hemos sido capaces de, de reconstruirnos ¿no? sobre, sobre ese tema. Y poquito a poco vamos teniendo una lesión, otra lesión, otra lesión y eso nos impide trabajar juntas.
1: Pero para el caso digo la continuidad, en, en, en ese caso de Adrián Basile, que creo que es la continuidad más, más larga en estos últimos años de un entrenador a cargo de HSM, ¿cómo le están sintiendo eso? ¿Creen que para ustedes es un, un alivio ¿no? de tra- seguir trabajando con la misma
2: persona durante todo este tiempo? Sí, bueno, hablando de mi experiencia, tres años anteriores en, en Bucarest, cinco entrenadores distintos...
0: Hostia, es que... eso fue un récord o algo.
2: fue <risa> un récord total, total, o sea, un récord histórico. <risa> Pero eh, la verdad se ha dicho, sea, ahora mismo muchísimo mejor. Sí que es cierto que el año pasado empezamos con un entrenador diferente, ...y bueno, luego Adi pues tomó ese cargo y, y la verdad que yo lo veo bien... ...o sea, creo que está preparado, creo que habla muy bien con, con el equipo... ...que sabe cómo realmente gestionarnos... Eh, ...pero sí que es cierto que él es nuevo dentro de la competición... ...entonces el sentimiento de tener a un entrenador que está con nosotras... ...durante bastante tiempo es súper bueno porque te permite trabajar su sistema, te permite intentar conocer qué es lo que él quiere de cada una de nosotras para cómo podemos llevarlo nosotras a cabo, eh, trabajar dentro del mismo sistema durante mucho tiempo, pues al final te hace ¿no? adaptarte y adecuarte mejor, entonces en ese aspecto muy bien, pero sí que es verdad que todo hay que decirlo, al final Adi o Adrián Basile es nuevo dentro de la competición, es nuevo sí. como entrenador. Y bueno, pues todo no, al final lleva su tiempo. Yo no culpo en absoluto a nadie, pero simplemente estos son hechos, ¿no? Es realidad. Al final hay entrenadores dentro de la Champions que llevan muchísimos años a este sí. nivel, que llevan muchísimos años trabajando dentro de circunstancias completamente distintas que te pueden ocasionar, ¿no? En un momento determinado y, sin embargo, él, pues, es un poco más nuevo en ese aspecto.
0: Bueno, desde que el Covid está en nuestras vidas. ¿qué tipo de rutinas tenéis o qué tipo de protocolos están tomando en Rumanía si tu vida diaria cambia mucho de, de lo que era antes a, a lo que es hoy? Queríamos conocer un poco cómo es esa situación cómo lo estáis llevando
2: Bueno, yo creo que todas creo que somos bastante responsables y nuestra vida ahora mismo es estar en casa, salir a entrenar volver a casa, volver a salir para hacer el vídeo, para ir a entrenar y, y la verdad que, que poco más o sea, yo llevo muchas semanas sin salir fuera a tomarme un café o ir a cenar o, o sea al final, también estamos en medio ¿no? de, de muchos partidos, de mucha competición y todas entendemos que no queremos estar perjudicadas por el COVID. Entonces, tenemos que quedarnos en casa y salimos a hacer nuestro trabajo y volver. Semanalmente tenemos dos PCRs y, y bueno, y a raíz de ahí, pues una vez que encontramos los resultados, pues es entonces cuando iniciamos otra vez la rutina de entrenar, no entrenar, el gimnasio, vídeos, y etcétera.
1: ¿Y mentalmente cómo va llevando eso? Porque es una incertidumbre a la que nadie está acostumbrado en, en, en su vida habitual, pero pero para un atleta de élite es, es, me imagino, difícil, ¿no? Porque uno tiene la semana planificada, sabe qué día va al gimnasio, tal vez. O,
2: ¿Cómo es para ustedes llevar eso mentalmente? Sinceramente, bien. O sea, creo que nos hemos adaptado bien. Eh, es cierto que, que mi vida tampoco ha cambiado mucho, de antes a ahora. O sea, sigo haciendo lo mismo, me tengo que cuidar, tengo que descansar, tengo que comer bien, necesito mis horas, ¿sabes?, para poder recuperar y al final, o sea, eso tampoco me permitía estar todo el día de holgorio para arriba, para abajo. Cada vez se pueden hacer muchísimas cosas a través de Internet, eh, estudiar, comprar, eh, uh-huh. traerte comida a casa, o sea, absolutamente todo es posible. Entonces, bueno. O sea, realmente no me paraba a pensar que fuera algo, algo negativo, simplemente, o sea, tenemos que hacerlo así. Yo lo que quiero es no contagiarme, porque si no me contagio, no contagio a nadie, si no me contagio, puedo jugar. Y al final mi objetivo es jugar. Entonces, si me tengo que quedar en casa, me voy a quedar en casa. Si tengo que hacer esfuerzos, que a pesar de que no los considero esfuerzos, los voy a hacer. Porque al final lo último que quiero y, y, el, y mi objetivo es jugar. Pues claro, el
0: tema del europeo, que nos viene en apenas dos semanas, al final, pues bueno, Noruega se da de baja como sede. ¿Cómo habéis vivido todo este proceso? Aunque España jugase inicialmente en Dinamarca, este cambio de sedes no no cambio, ¿de alguna manera os os afecta? ¿Os hace pensar en ello? ¿Cómo lo habéis vivido?
2: Pues esa sí que es una de las cosas que puedo decir que, que nos ha afectado un poco a todas. Sí. Porque cada vez que tenemos la oportunidad, hablamos sobre ello. Cada sí. vez que encontramos eh, información acerca de ello, siempre nos la comunicamos entre todas. Pues, chicas, he visto que igual no sale el campeonato. Madre mía, que igual nos hace Noruega. hoy. ¡Oh, si, si Noruega no puede coger absolutamente todo, es que Dinamarca va a ser capaz. Eh, después salió como que igual Rumanía podía coger eh, una o dos eh, fases y fue como, wow. o sea, igual el campeonato sigue adelante. Entonces sí que es verdad que, que hemos tenido como mucha mucha información, ¿no? Que nos llegaba así, pues eso, en pequeños sí. eh, globitos y, y entre todas, pues, bueno, lo que es, la Serbia se enteraba de su selección que le ha dicho, la española lo que se enteraba de que su federación le ha dicho, la rumana lo que se enteraba y así hemos ido pues durante pues un mes casi
0: hemos visto que varios jugadores que van a jugar el Mundial en Enero han comentado que, que no le ven sentido ¿no? que se celebre el Mundial. ¿Vosotras qué opinión tenéis sobre el europeo? Mm,
2: a ver, yo entiendo que un Mundial en Egipto igual es distinto a, a un europeo en, en Dinamarca, por ejemplo. O sea, creo que, que los países escandinavos son bastante ordenados creo que, que son bastante serios, además y que es gente que respeta muchísimo tus propias decisiones, de hecho, o sea, lo han demostrado durante toda la pandemia. Eh, Entonces considero que que la organización va a ser muy buena en, eh, en el campeonato y creo que no vamos a estar expuestas en ningún momento, creo que vamos a vivir completamente en una burbuja, creo que no vamos a poder salir para absolutamente nada y si podemos salir es eh, evidentemente planeado y planificado sí. porque el equipo quiera dar un paseo en un parque que va a estar solitario con la nieve hasta la rodilla no, eso, donde, no va eso <risa> donde no va a haber absolutamente nadie entonces eh, yo sí que sí que encuentro que que puede ser factible realizar el campeonato y creo que sí que que se puede hacer y me encantaría que se hiciera. Bueno, y hablando del europeo
1: justamente, estás convocada nuevamente y y después de haberte perdido el mundial y después de que se postergara también el preolímpico, ¿cómo son esas sensaciones de volver a una convocatoria y que, que es un poco más factible ahora el
2: hecho de que participes, ¿no? Sí, no, la verdad, ya estuve en la pasada concentración, a pesar de que fuera solo una semanita, pero muy bien, súper contenta otra vez de estar con el equipo, de volver a España, de juntarme ¿no? con ese juego español que tenemos nosotras, que nos gusta movernos sin balón y hacer un poco locuras, a tener un entrenador tan bueno ¿no? como, como Carlos, que tiene un sistema que, que me encanta y que considero que nos puede llevar súper lejos. Y, y la verdad que contentísima, ¿no?, de volver a estar con las chicas y de tener esas sensaciones cada día, esas bromitas, ¿no?, previas al entreno, después del entreno y, bueno, nuestras rutinas también que, que ya las añoraba, ya las echaba de menos. Nos gustaría,
0: antes ya has comentado que, que bueno, fue duro no tener que aceptar, ¿no?, que no podías eh, jugar el, el Mundial o que no podías viajar a Japón. Nos gustaría saber cómo viviste eso, eso desde casa, ¿no?, cómo seguiste el, el campeonato que, que imaginamos lo seguiste, ¿Cómo viste a
2: España? ¿Cómo lo sentías tú? ¿Cómo viviste esa medalla? Claro que lo seguí. Yo, vamos, a las seis de la mañana estaba en rehabilitación. Para salir a las siete y media o por ahí, me iba a la cafetería de enfrente de la rehabilitación, me ponía el iPad, me ponía a ver partido. Y vamos, y siempre escribiéndole a las chicas cada día. Y la verdad que fue difícil ver los partidos desde desde fuera y decir, me cago en la leche, que no estoy ahí. ¿sabes? Para darle un ánimo, para levantar a esta, ¿sabes? Que igual he estado yo un poquillo cabiz baja para motivar a esta persona, ¿sabes? Cuando tal. Pero sí que es cierto que de la distancia lo he intentado. Dentro de lo que he podido, siempre he estado en contacto con las chicas, eh, cuando, no sé, he visto que igual ha podido haber bajones o igual... Cosas que muchas veces pues no se perciben, ¿no? Pues jugadoras como Mercedes, igual, que que son tías que creo que son súper valientes, porque al final estás durante todo un campeonato, estás apoyando a tu equipo a muerte, a pesar de que no juegues ni un minuto, y a pesar de que no estés ahí, ¿sabes? Dentro del campo. Y, no sé, pues también por las charlas, ¿no? Entre capitanas, o igual con Nere, con Lara, gente, ¿sabes? Que ya llevamos muchos años dentro del equipo, pues intentar, yo qué sé, echarnos una mano, ¿sabes? Apoyarnos, gastarnos una broma para romper el... ¿Sabes? Ese ambiente sí. de, de tensión y, y ya te digo, yo lo he intentado, o sea, todo lo que, lo que ha estado en mi mano, o sea, para echarle una mano a las chicas, a pesar de que yo sé, vamos, que a ellas no, no, no le hacía falta en absoluto, pero me da igual, yo soy muy pesado iba a ir a muerte… <risa> Y, y muy guay, ¿no? O sea, las niñas son increíbles, o sea, me, me han llamado después de los partidos, siempre me han escrito ahí sus mensajitos, o sea, me ha hecho muchísima ilusión en todo momento, se me han caído miles de lágrimas, ¿sabes? Viendo cada vez cómo pasábamos, cómo eran las capaces de marcar ese último voz, cómo somos capaces de ponernos ante todas las adversidades y... La verdad que, que, o sea, un sentimiento enorme. Yo siento como si yo hubiera ganado esa medalla, aunque yo no la tenga, ¿eh? Y aunque yo no me la hubiera colgado y no hubiera estado en ese podio, o sea, pero yo siento como si hubiera ganado esa medalla, porque al final he estado en contacto directo, ¿sabes?, con todas sí. las chicas. Y, y ya te digo, yo he intentado dar lo mejor de mí, a pesar de que no fuera dentro del campo, o sea, creo que existen muchas cosas exteriores que también te pueden dar eso, no esa, esas cositas sí. para poder llegar hasta
0: ahí yo creo que funcionó porque ellas no paraban de hablar de ti en la, en la zona mixta recuerdo y no sé si fue después del podio, después de colgarse la medalla o después de clasificarse para la final pero sé que te estuvieron llamando desde la pista y, sí. y me acuerdo como, como en la zona mixta, sí, porque esto es para Carmen no sé qué, o sea que creo que, que sí que funcionaron tus, eh, somos una tus piña. intentos
2: eh, el sí. equipo, o sea, da igual quien esté o sea, somos una piña y todos lo tenemos claro Y luego tú fuera te puedes juntar con quien quieras, puedes hacer lo que te dé la gana pero cuando estamos en el campo vamos todas a una y todas tenemos el mismo objetivo y eso es algo que creo que le ganamos a muchísimas selecciones o sea, creo que estamos por encima de muchas selecciones en ese aspecto porque todas vamos con todo, con toda la garra que tenemos, con todo el corazón que tenemos con todo el físico que tenemos en ese momento pero vamos a por el mismo objetivo Por algo sois las guerreras, ¿no?
1: (risa) en la agenda que nos habíamos hecho. Es un sí. tema que salió hace un poco más de un mes, cuando salieron las convocatorias de las parejas arbitrales para el europeo, y hubo toda una controversia al respecto, porque son todas parejas femeninas, entonces, no sé a vos qué te habrá pasado, a mí yo cuando lo leí, la primera que se me vino a la cabeza fue, es buenísimo, y casi inmediatamente después dije, bueno, pero ¿estarán todas capacitadas para llegar a ese nivel? Si es que asiduamente no las vemos en estos torneos, o sea cómo, cómo será cómo estarán manejando este tema. Eh, queríamos saber qué opinas, no con respecto a las parejas arbitrales en sí, sino a la decisión de la Federación Europea de que tal vez lo hayan hecho para pensando que estaban de alguna manera igualando la cancha, eh, no, no sé qué es, qué es lo que, lo primero que se te vino a la mente cuando te enteraste. Lo primero que
2: se me vino a la mente Pues no te lo voy a decir, pero sí que te voy a decir que para mí, siendo un campeonato senior, ponga a los mejores. No hay pruebas. Si son chicas, que sean chicas. Que si son chicos, que sean chicos, pero que sean los mejores. Porque creo que es lo que nos merecemos. Creo que no nos merecemos pruebas. Creo que hay muchas categorías inferiores para poder hacer pruebas. Creo que hay muchos otros partidos en los que se pueden hacer pruebas. O sea, considero que un campeonato de Europa es algo bastante serio. Al menos creo que todas las selecciones que estamos incluidas nos lo toma, y federaciones no lo tomamos como algo muy serio. Entonces queremos que nuestro trabajo sea considerado como algo serio. Entonces para mí, o sea, si los chicos tienen los mejores, ¿por qué las chicas no tenemos los mejores? Ahora, igual lo son, ¿eh? Pero si es la primera vez que vas a un campeonato, pues dudo mucho que igual sea tu mejor campeonato, que puede ser, pero igual mi duda es bastante más grande que igual con otras parejas que ya conocemos, ¿no? que han estado en la élite durante muchos años. Yo no creo que es un tema
1: complicado e incluso para los árbitros puede llegar a ser incómodo, ¿no? porque tal vez ellas sabiéndose no preparadas o, o, o no al, al nivel que se requiere, puede ser incómodo que, que se empiece ya un mes antes a hablar de estas designaciones sin haber tenido la chance de demostrarse o, o de, de probar que, que realmente merecen estar ahí.
2: O no, ya se verá, ¿no?
1: Pero sí. De, de, de... No, me
2: parece genial. Además, creo que es súper bueno que empatices y que empaticemos con ellos sí. o con ellas en este Total. caso.
0: Sí, sí.
2: O sea, porque realmente para ellas también es un marrón, ¿sabes? Sí. Es decir, vengo aquí de nueva, mi primer campeonato de Europa, madre mía, tengo que pitar eh, Rusia-Noruega y... Mmm, es difícil. Sí. Va a ser algo difícil también. Pero sí que es cierto que yo personalmente, o sea, cuando pienso acerca de ello, me da rabia el no tener a los mejores o las mejores. Sí. Simplemente eso.
0: es que es una opinión generalizada entre las jugadoras?
2: Bah, tampoco hemos hablado mucho, la verdad, sobre, sobre este tema. Pero sí que es verdad que en Champions League también hemos tenido muchas parejas arbitrales que, que, que han sido nuevas. Pero esto ya había pasado con anterioridad, el año pasado, por ejemplo. O sea, hemos tenido muchas parejas nuevas, tanto femeninas como como masculinas, en en partidos tan importantes como el de ayer, por ejemplo. Entonces, sinceramente, o sea, te desmerece tu trabajo. Para mí, yo yo pienso que desmerece un poco tu trabajo. Bueno, ya que mencionaste la Champions, queremos tocar un tema que
0: que no sabemos,
1: no se habló mucho. Pero que creemos que es eh, importante, que es el nuevo himno de la Champions.
0: Ah, muy bien. <risa> en la
1: primera fecha ya las reacciones de las jugadoras, ¿no? Cuando están ahí en el momento esperando para que empiece el partido, ¿no? Y, y todas abrazadas, algunos equipos abrazados, ¿no? Y empieza a sonar el himno y las caras se transforman. <risa> ¿Qué
2: pasó? ¿Qué pasó, no?
0: Hay que habituarse, ¿no?
2: La verdad que no, que no me he fijado, pero sí que es cierto que para mí el himno de la Champions ha sido siempre el himno de antes.
0: Claro. El...
2: Entonces, claro, ahora el tener algo nuevo, o sea, es como... Queda un poco raro. Pero eso también me pasó cuando ganamos la Champions. O sea, cuando ganamos la Champions, <risa> claro, siempre nos habían puesto... You, we are the Champions, my friend, ¿no? Claro. Y sin embargo vienen y nos ponen a la Katy Perry... Es verdad. O sea, fue como, uff, qué raro. Pero a mí Un me encanta la es Gary Perry. Entonces dije, mira, <risa> ni tan mal, ¿sabes? Y vamos, lo disfrutamos igualmente, no daba exactamente igual. Pero sí que sí que es cierto que se hace raro. Sí, o es sea, ¿no? porque son al final pues, cosas que tienes integradas desde que eres claro. chiquitillo. O sea, claro. Y la primera vez que jugué Champions League pues, fue ese himno el que escuché. Entonces, o sea, es como que relaciono directamente, ¿no? Champions League con tal. Pero luego a la misma vez, o sea, voy a cambiar de, de tema, pero es como el niño va de azul, la niña va de rosa. ¿Sabes? Sí, es, es como, como hay que
0: habituarse. Ya, eso no. es, es como sí. yo, no,
2: yo no estoy de acuerdo, ¿sabes? Con eso, entonces, pues igual con el tema de de los signos y tal, o sea, igual tampoco debería de ser así igual tampoco deberíamos, ¿sabes? darle tanta importancia, ahora una cosa es que te guste más el ritmo, otra cosa es que te guste menos, eso ya depende ya de cada uno que las cosas no son estancas ¿no? que, que las cosas eso van es. transformándose, eso es
0: antes, como comentabas el tema de respetar vuestro trabajo y tal, vimos hace bastante poquito cómo muchas de las jugadoras de, del ChSM Bucarest posteaban en redes sociales y demás fotos y, y bueno, el tema de, de los impagos ¿no? del ChSM. ¿Cómo está el tema cómo afecta a la hora de, de desempeñar tu trabajo? Porque al final entiendo que puede llegar a ser una presión.
2: No sé si una presión, o sea, puede ser igual la forma de, de determinarlo, pero... Sí que es cierto que es, es complicado, es complicado de gestionarlo. Eh, cada persona es distinta, eh, cada persona venimos de un sitio diferente, eh, cada persona tiene unas prioridades, cada, cada persona puede pensar de una forma. Entonces, eh, nosotras estamos con impagos, o sea, desde el principio del año hemos tenido impagos, solo hay jugadoras que sí que han cobrado por otras razones, de las cuales no, no puedo hablar y luego o sea, otras jugadoras como por ejemplo yo, o sea, yo no había cobrado nada hasta el día de ayer. O sea, por ejemplo, este año. El año pasado está todo cubierto y no hay absolutamente ningún problema, pero este año no. Entonces, claro, tú empiezas, eh, tú vienes a entrenar, tú vienes a entrenar cada día. Yo hablo de, de un poco la experiencia ¿no? que hemos sentido dentro del grupo y igual mi experiencia personal. Sí. Eh, yo, la verdad que nunca he sido una persona que he jugado por dinero, o sea, yo juego porque a mí me gusta jugar balonmano, mano, juego porque quiero ganar arriba, juego porque pues, porque tengo ¿no? esa sangre o ese fuego que me corre dentro de mí y me encanta el balonmano y quiero hacerlo pues todo el tiempo y cuando pueda mm. pero sí que es cierto que al final sigue, siempre, o sea eh, muchas veces nosotras no valoramos o sea, que lo que nosotras hacemos es nuestro trabajo pero es que es Nuestro trabajo, porque como es nuestro hobby, ¿sabes? Pues al mismo mismo momento es nuestra afición, ¿sabes? Es nuestra pasión por jugar a a este deporte Entonces realmente es como que no le damos sentido al al Que es un trabajo realmente, que es un contrato Entonces claro, cuando esas cosas no se llevan de forma seria O cuando no hay una organización suficiente Pues es es difícil, es difícil de llevarlo eh, cada día pero bueno, también aquí en Rumanía o sea, todo depende muchísimo del ayuntamiento. No depende tanto de nuestros sponsors. Yeah. Entonces, ha habido cambio en el partido político, se ha cambiado de alcalde, entonces aquí existe una burocracia o sea, como yo no he visto nunca en mi vida. Hay papeles para todo, todo se firma, todo se... Entonces, todo va muy lento. El proceso va muy lento. Entonces, nosotros sabemos que O sea, sabemos y no sabemos al mismo momento que vamos a cobrar. Entonces es muy complicado llevar a cabo eh, tus entrenamientos cada día, no pensar en ello, que nadie dentro del grupo saque el tema o igual sacarlo porque igual puede ser lo conveniente. Es difícil. El año pasado estuvimos con impagos, no queríamos que pasase lo mismo este año, entonces decidimos reclamar de una cierta forma, no ha valido en absoluto para Mm. nada, porque al final la, la burocracia o sea, no nos permite, no está dentro de nuestras manos, yeah. no está dentro de la presión que nosotras podamos poner entonces ah, ahora mismo estamos en esta situación, es complicada yeah. pero bueno, nosotras seguimos haciendo nuestro trabajo, intentamos a veces estar al mejor nivel pero bueno, pues a veces se gana, a veces se pierde ¿no? y esto son las cosas del juego
1: En este sentido quería saber el, los reclamos de esta vez que hicieron Mella en algún lado o sea, ¿hubo algún tipo de respuesta? No externo, no, no a los medios, pero sí a nivel interno. ¿Hubo algún tipo de,
2: de respuesta a ese reclamo? Sí, hicieron mella. Evidentemente, la gente se puso, la gente de los directivos se pusieron en contacto con nosotros, intentaron pues calmarnos y darnos a entender que, que están con nosotras, que entienden nuestra situación y que, que no nos preocupásemos porque la situación va a ser saldada pero sí que es cierto que la burocracia pues no permite que sea saldada a tiempo, entonces es complicado estar siempre con retrasos. Pero sí, Mella, el club se ha, se ha preocupado y el alcalde incluso ha hablado en los medios sí. que, no, que no nos preocupemos y que realmente la cosa va a funcionar y, y se va a saldar. Pero sí que es verdad que siempre te, te queda esa duda. Para ir ya un poco terminando, queremos hablar,
0: aunque estén todavía lejanas y sean un poco inciertas,
2: bueno, los Juegos Olímpicos, ¿no?
0: ¿Cómo ves sí. ¿cómo la situación a día de hoy y qué sentimientos te surgen a, al pensar en ellos?
2: Es que no sé si se va a realizar. Yeah. Es que si no podemos casi realizar un campeonato de Europa o un campeonato del mundo... Eh, ¿Cómo podemos ponernos a pensar en, en unos Juegos Olímpicos? Yo sé que la situación en Asia está muchísimo mejor ¿no? de lo que de lo que Europa igual lo está llevando a, a, a cabo ¿no? con el tema del COVID. Pero sí que es cierto que, que hay mucha incertidumbre.
0: O sea, es que no lo quería decir así, pero es verdad que o sea, yo personalmente tampoco lo tengo muy claro. ¿Sí? Laura, es muy positiva porque porque quiere estar allí, obviamente, ya ahí, pero, sí. pero la realidad es verdad que es la que es, ¿no? Y claro, siendo vosotras las protagonistas, ¿cómo se lleva eso? ¿A modo de planificar o a modo de, se os permite soñar con esos juegos o no? Porque es como...
2: Yo creo que soñar, soñamos todas con no. estar en ellos y creo que van a ser una pasada y es creo que... que lo vamos a vivir igual que hemos vivido cualquier otro, pero pero sí que es verdad que no lo sabemos, no sabemos si va a suceder, entonces igual es mejor aguantar un poquito todavía con el tema de, de emociones, jugar el preolímpico, poder clasificarnos y mm. y bueno ya a raíz de ahí ver lo que sucede
0: sí esperemos que la situación vaya mejorando no poco a poco y que en marzo sí. por lo menos podamos celebrar ese preolímpico en condiciones eso es. Muchas gracias Carmen por atendernos y, y por todo y enhorabuena por volver a la selección. Ojalá que el europeo todo vaya fantástico y por participar en nuestro nuevo podcast, o nuevo el especial dentro de nuestro. Muchísimas podcast. gracias
2: a vosotras <risas> chicas por elegirme a mí. Vamos.
0: Ojalá llevarnos el oro. Pero <risas> no lo digo alto.
2: Yo solo quiero decir también que vamos a echar muchísimo de menos a Sandy sí. y tanto en el equipo como en la sele y... pero bueno que vamos a estar al día y que se va a poner como una moto enseguida. Y, Segurísimo. Y ya está. Confiamos plenamente
0: en ella y en su recuperación, claro que sí.
2: Bueno, pues muchas abrazo, gracias, chicas. Un abrazo muy fuerte, Carmen. A vos por tu tiempo. Un besico. Chao, que vaya muy Chao, bien. gracias. Igualmente.